0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。欢迎收看今天的幸福大直播，我是今天的主持人 Clare。买房是人生最重要的决定之一，究竟何时才是投资新手应该适合进场的时机点呢？让我们欢迎今天的大来宾法拍小哥。
1: 克利尔好，各位观众大家好
0: 。法拍小哥今天有带来他的新书，可以方便为我们介绍一下吗
1: ？OK，、呃、我在时报出版社这边有出版一本法拍屋的呃购买的一些的一些流程的书籍这样。那这本书主主要是要教大家怎么样透过法拍市场以及透过房仲市场来购得你想要的房子，而且并且用比较便宜的价格进场。那基本上在房地产就是买低治万病嘛。那你只要买低，基本上你就没什么风险了。再加上再加上说呃房台湾的房价其实在现在的状况是节节的攀升哦、喔。那我觉得呃这本书真的是可以让大家做一个呃参考跟借鉴。
0: 是，那今天的直播当中，呃，法拍小哥也会分享许多就是适合投资新手进场的一些观念跟一些简单的步骤。首先，投资新手进场有哪三部曲要做评估呢
1: ？OK， 呃，我我在这边有列出三个进场的时机哈，就是你要考虑这三个步骤。第一个就是自身状况，自身状况就是你自己要评估说，我现在的状况适不适合买房。那我的如果现在适合买房，我是要买自住的，还是要买投资的？你要先定义清楚。那自身的状况定义清楚之后，再来就是你要评估整体的市况。现在的状况，呃，房房市到底是热不热，或者是未来的房市会涨，还是会跌，还是会持平？那这个你要去做进一步的分析。那等一下我们后面会列出几个数据让大家做个参考那市况评估完之后呢，那再來就是你市况评估好之后，你就要进入物物件的评估。那物件的评估就是用我独创的口诀“地环屋价”来做评估。那基本上你只要用地环屋价，你就不会
0: 口诀，口对
1: 你就可以精准的出手买到便宜的好房子
0: 。是好，首先第一步骤，我们来自身状况的评估的部分，有分为自住需求跟投资需求
1: 。对。那假呃，自住需求就是假设我现在名下没有任何房子，那我现在是租房子的人，那我就可以考虑说，呃，我到底要买还是要租，继续租？那评估的条件，第一个就是头期款。其实哈，你你与你与房东的距离哦
0: ，我与房东的距离
1: ，对，不是差一个丈母娘，是差一个头期款。<笑><笑>对，没错，就是你跟房东其实就差在头期款而已。那如果你有了头期款，那你其实你就可以考虑我是不是要来买房子好，再来第二个。那我现在好，我有投期款了。那我现在要比较说，我现在租房子比较划算呢，还是用呃我租房子比较划算，还是我背房贷比较划算？那等一下我们下一张 PPT 会跟大家解释哦。好 ，OK， 好，那这个这个 P P P T 的部分呢，就是讲那个租金跟房贷的比例哦、喔。那呃，这里我就稍微帮大家做一个试算，现在的房房贷利率大概多少
0: ？现在的房贷我应该有到一点多至两趴吧。我看了很多像，像像现在有什么青年贷款啊、理财型贷款是，是不是利率都比通膨还来的便宜？
1: 对,对，没错。现在通膨，呃，主基数公布大概呃两趴左右吧。那我们的利息是低于两趴的，大部分都低于两趴。那呃，现在的。比较便宜的利息大概一点三呐，一点三左右。1> 1. <3 S 2> 那我们今天就是保守一点，我们就抓两 p e r c e n 我就是用保守一点，<是>我们就抓两 p e r c e n 那你每一千万贷两 p e r c e n 的利息，那三十年，其实有一些银行可以贷，可以谈到四十年。但是我就是以保守一点，就是三十年。那你每个月需要缴的利息大概九千一百九十四元。那你就可以自己评估咯。假设我今天我租，我现在租的房子，我现在住了一个大楼。哎、欸，我现在买，假设我跟跟呃附近的呃买的话，我我要一千万，但是我可能要付的租金是，呃，我现在付给房东的租金是两万块好了，那我我一万一万块是缴利息嘛，那另外的一万块是帮房东还本金，那其实对我来说租房子就不划算喽、喔。嗯
0: ，等于是我在帮我的房东缴存钱，
1: 对，没对，缴贷款，那呃缴呃缴那个呃本金，喔、对，那如果说我今天我房东租给我只要租一万块钱，那我我如果自己买房子，我缴利息也缴一万块钱
0: ，那我干嘛不自己买就好
1: ？那我可以选择就是用用租房子，<笑>对，因为反正都只是缴利息嘛，也没还到本金，我也没有帮房东存到钱嘛，所以我就想说，那我其实租房租房子就会比较划算
0: 。OK， 所以要去评估一下，说我现在租的房房子到底这个房租金到底划不划算？
1: 对的对的，用这个呃房贷租呃房贷跟租金的比较哈、喔，大大家可以做一个评估。那再来就是，如就是在这里，房你的房租如果大于房贷缴款的利息，那你就买房。买
0: 房比较划算。对，因
1: 为你帮房东还本金了。那如果你是租房子小于房贷利息的话，那你呃，租房小于房贷利息，的话，的話那你就是租房子比较划算。
0: OK， 好，评估完自身的状况，其实大家最关心的就是现在整体的市场情况到底是如何
1: 。OK， 好，那我们就是整体市况的部分，我们就会呃有有几个大大项目跟大家做一个提点哦、喔。第一个就是利率，在税法改革、就业的机会跟建设跟人口，那三大价格指数就是、呃、比较价格、收益价格跟成本价格
0: 。是，那我们一一来看，我们先从环境变动这五大点来看。OK，
1: 好，那。呃，环境变动的部分，我们第一个谈利率哦。从民国一呃，不是民国，这一九九五年的时候，这个房贷利率从十趴，那<哇>我五岁的时候，哇，你你五岁的时候啊<媽>、呃，对，我五岁的时候，我爸妈爸爸妈妈背的房贷利率真的是真的是吓死人的高，十趴多，对不对？十呃不十趴左右，那到现在我们一一点三，对不对？二零二一年,年大概一点一点三左右。那其实房贷呃。利率降这么多，其实对我们年轻人买房来说，呃，就是会比较轻松一点。那也是为什么现在的呃房价这居高不下，其实很大的主因就是这个呃利率。假设未来呃开始升息了，那我们就可能要开始那个房价的部分，可能就要开始做一些回回回回调个调整的部分。<是>所以大家可以注意一下这个利率的走势
0: 。接下来要看到的是税法变革的部分
1: 。OK， 呃，税法变革。从这里我们就可以发现，说我们刚性的需求量，在台湾的刚性需求量，我们在二零一一年六月的时候，政府推行所谓的奢侈税，奢侈税就是要呃防止就是短线过度的交易方式。那政府推行这个奢侈税之后，那在二零一二年的交易量，基本上我们就可以当做是一个呃基本盘，基準對,对，就是刚性需求的，本来就需要买房子的量，大概一年大概落在三十到三十二万栋左右。那在后续的几年，二零一六年推行所谓的呃房地合一税，正式上正式上路，到今年房地合一税七月的时候做二点零的改版。那从这这一段时间的呃的成交量来看的话，其实呃在这一条红线以下的，其实都是刚性需求比较缺少的部分。那在未来的话，这些刚性需求会慢慢的往上走。像今年二零二二零二一年的时候。呃，基本上应该会落在三十五万栋，应该是有机会的。
0: 对，因为已经其实过这十年期间，其实原本这些可能住在爸妈家里的这些呃民众，他可能开始有了结婚买房的需求，所以其实预估在这一段未被填满的这个这个空间里面，他其实二零二一年其实会急速的爆发成长
1: 。对，可能未来就会把这些。基本的呃刚性需求可能就会出来买房子，所以导致说啊、呃、现在为什么啊、呃、房价一直居
0: 高不下？嗯、對,
1: 对，房房价一直往上推，因为需求的人数一直都在增加嘛。啊，怎么会说排队抢房子啊？像最近的新闻，哦、对，所以这个就就会导致说房价是不是哦，房市是不是突然间变得这么热？其实我觉得这个也多多少少会有一点因素影响
0: 是，那在第三个部分就是城市人口。OK，
1: 城市人口。那假设今天我们要买房子，我们。首重就是还是要看一下人口，这一个城市的人口净流入比较多还是净流出比较多？那假设流入的比较多，代表说这边的工作机会、生活环境是不是都会比较好？那在呃，我从内政部这边调二零一一年到二零二零年的呃人口七度的变化哈、哦，那第一名是桃园，第二名是台中，那正成长的像新竹有没有新北都是一个正成长的的那个呃人口都是正成长的，嗯、对，那。这这方面的话，基本上人口增加，呃，基本上房市就会比较有成，因为大家住在这边嘛，那在这边工作，在这边生活，那久而久之也会想要在这边买房。那基本上我的房子就比较不容易叠加，因为买的人多多
0: ，对、哦，需求增多了，<以>其实你的房价就不会掉。对的，对的。再来的部分就是重大建设，
1: 对，那重大建设就要看说，哎，你这个城市里面，呃，重大建设的。中央政府投入的资源大概有多少？那目前哦，这是引用那个乐居乐居的资料哈、哦。那呃，桃园这边的重大建设，其实政府投入的资源确实真的蛮多的。所以呃，如果在桃园的话，其实相对的嗯，房价也会比较有承因为毕竟哦，人家呃中央都已经投了两千多亿到你这个城市了。那假设你家旁边多了一个捷运站，<哇>你的房价会还还不涨吗？<哇>或者呃还还会跌吗？就是比较难跌了
0: 。很难呐、啊。对
1: 对对，因为毕竟这个捷运不是就任何一个民众。就
0: 家了。对
1: ，这个这个捷运这种东西不是民众可以去去呃去生出来或者是去盖它的，这是这是要大资源。那像桃园、高雄、台中、台南、新北，这个大大家可以做一个参考。
0: 就其实刚刚这这两张图都看到了几个比较特别的城市，例如说桃园啊、台南，其实是,是反映了这些地方的涌入跟某些可能科技厂进驻有关系。嗯、呃，
1: 对的，没错。那接下来就是会进入所谓的那个就业整体的状况基本上，呃，一个地方的就业的状况会影响这边的房价。像最近台南涨很凶
0: ，高雄机电
1: 对，没错，台南跟高雄就是。呃，台积电进驻的关系哦。所以呃，其实在，在呃台积电在进驻之前，呃之前那个台南的公共设施保留地啊，就是所谓的可以做容积移转的那种道路用地、公园用地，哇，都已经涨到三四倍了，就是以前可能二十三十趴有人收，过、哦、过了半年的左右，大概已经涨到七十几趴，都已经翻倍翻到两三倍了。永康，反正你
0: 又是涨，好可怕！对，而且还有像竹科啊，<以>就是像我有很多的呃朋友都是工程师，竹科工程师，那那边有很多的，呃，可能都是小夫妻。听说那边的就是居住的人口已经暴涨到，你连就是呃你要生小孩，妇产科都人家都是就是说哦我怀孕了啊，什么要快要生了，然后我要预约妇产科，但那边不是哦、喔，现在竹科的状况是，我一知道我怀孕。刚结合完成的时候，我就要马上去预约妇产科了。可见真的是有科技园区的地方，这个人口是多么的可怕。
1: 对，没错，就是有有工作的地方、有就业状况的地方，其实哦、喔，这个房价就会相对有成。像我最近有一个朋友，他他在高雄左营，要他也要把他的房子卖掉。他一开始的时候开一千两百万，就是卖不掉。在台积电在宣布之前哦、喔，在宣布之前卖不掉。结果过了两周之后，台积电一宣布。要下高雄市场，马上就房价涨两百万被买走，就两两个礼拜两百万。虽然
0: 是有这种好消息，可以先打电话，連但是要联络我一下嘛？<笑>就是呃一千两百万台积电还没讲，我可能就会先让我我先排队这样。对
1: ，所以所以就刚好解决我朋友就是呃财务的一些状况。对，因为他急卖急售<是>卖不掉，结果台积电才刚宣布而已，两周他就价差就两百万就就进账了。所以这个啊，真的有时候就是一个一个,一個大家可以去评估这种趋势的方向
0: 。是，那我们评估完趋势，再就要看到我们刚刚提到的三大价格的指标。<Okay. S 2> 首先第一个是收益价格。
1: OK， 好，那假设呃呃会影响房价的，其实很重要就是三个嘛。第一个呃收益，假设这个租金很好收，而且租金越涨越贵，房东收的租金越来越多，那是不是？未来我想要买这边的房子的价格就会往上走，<对>因为我投保率变高了。对，对
0: 所以像现在其实我看很多那种就是呃有在出售的一些平台，它其实在下面在物件的下面啊，还会特别说什么哦，我这间的屋况啊，预估收租可能可以每个月达到多少？所以其实你现在入手你还会赚
1: 。对，没错没错，所以这个是呃行政院主计处的资料吼、哦，那。租近十年的租金指数真的是在往上走，所以如果租金在往上走的话，那基本上房价就会比较有相对比较有支撑，因为只要房价只要一便宜，就马上会有人接手进来收租嘛，因为收租都划算啊，所以房价就会慢慢的被往上推，所以这个也是大家可以去关注一下租租金指数的部分
0: ，是一个蛮简易可以判别的。